0: Hola a todos y a todas, sean muy bienvenidos al tercer capítulo de la serie de Spotify como me dice Cristiana? El día de hoy vamos a hablar de dos temas muy importantes que es cantar y adorar canciones en la iglesia y eh, reconocer a Jesús en tu corazón En el capítulo anterior pudimos escuchar mi historia de cómo fue la primera vez que pisé una iglesia cristiana evangélica y en el primer capítulo está el preludio de todo esto y les cuento cómo conocí a Jesús y qué fueron las cosas que pasaron antes de ese importante episodio. Espero que les guste este capítulo y podamos comentarlo en, en, en mi Instagram. <ríe> Me pueden seguir como natipaz27. Bueno, vamos a comenzar y adelante. Estudios. Estudios. <ríe> El primer tema que me gustaría plantear es el hecho de cantar y adorar al Señor Jesucristo. No sé si recuerdan en el capítulo anterior que yo les mencioné que la primera vez que fui a la iglesia, um, entré ahí al lugar que se llama Viña ágape y, y estaban todos cantando canciones, cumbias, eran muy motivados, muy prendidos. Y yo le pregunté al Señor si tenía al lado, como, disculpe Señor, ¿puedo cantar? Y me dijo, sí, sí, obvio, adelante, cante. Y yo como, ya, <risa> pero no canté. Y en la otra, comida sí, Primera Iglesia, estaban cantando todos y... Y era muy linda la canción y yo tenía ganas de cantar, pero, pero no canté. Y, y dije que, que yo como tenía un tema con eso. Primero que nada... Um, las primeras semanas que empecé a ir yo realmente pensaba que era para poder cantar o, o levantar los brazos mmm, había que recibir una especie como de permiso otorgado por el pastor después lo conversé con mi bololo y me di cuenta que en verdad no, eso no era necesario pero me costaba como entrar en la sintonía entonces yo mmm, antes de Entrar a la iglesia, o bueno, como entrar de llenas, así como una verdadera adoración, por así decirlo. Yo solo eh, veía a los demás, como levantaban los brazos, cantaban y, y sentía que... Pensaba, ¿qué tan real será lo que están haciendo? Yo sentía casi que era un efecto psicológico, como que ya si están todos levantando los brazos ya yo también voy a levantar los brazos porque eh, es lo que hay que hacer, lo que están haciendo ya si están todos girando en círculo alrededor de su cabeza yo también voy a girar alrededor del círculo re, alrededor de mi cabeza porque quizás sienta algo y venga el Espíritu Santo en mí entonces como que eh, decía no, yo no quiero caer en ese juego de, de hacer y repetir acciones que todos los demás están haciendo sin sentir algo realmente o sea, pero como que y También decía, bueno, no me sé la letra de las canciones, entonces un motivo más para no cantar, y eso igual me tenía un poco feliz porque me daba vergüenza, como que yo también eh, era me fijaba mucho, mucho, mucho en lo que hacían las demás personas. Entonces, cuando estábamos en, ahí escuchando el culto, en adoración, en alabanzas, en himnos, etc., yo siempre estaba mirando a cada uno y todos así fijamente, viendo qué hacían, cómo movían la boca, los labios, la lengua, eh, cómo movían los brazos, cómo se sentían, si tomaban o no el celular, estaba muy pendiente de eso. Entonces yo decía, si yo estoy pendiente de ellos, ellos también van a estar pendiente de mí. Entonces, por eso tenía ese miedo de cantar y como que, no sé, que pusiera una... Cualquier cosa... Hasta una cara fea mientras cantaban no, no recuerdo muy bien... qué era lo, lo que pensaba... Ya... Y, y bueno... Empezó a pasar un tiempo... Ya llevaba bastantes semanas asistiendo a la iglesia... Y, y me di cuenta que... De repente... Cada cierto tiempo se repetían las canciones... Y siempre estuvieron ahí disponibles las letras de... De las alabanzas que estaba, estaban ejecutando... Eh, entonces me atreví a poquito y como que iba sacando la voz así cantando muy despacio y después como que ya empecé a cantar con una voz normal pero como que tratando de no, no moverme, no gozarlo ¿cachai? porque decía no, no, qué falso, toda esa gente que levanta los brazos, súper, súper falso y si creen que, que van a levantar los brazos va a venir así Dios del cielo y los va a llevar así, no sé entonces como que no, sentía, siempre sentí que me faltaba algo, que, que me faltaba que alguien me diera permiso para cantar, ese era mi problema Incluso una vez, eh, como empecé a, ya queriendo conocer más iglesias, eh, fui a una actividad de otra iglesia, también de la Viña, eh, pero Viña Las Condes y iban a parques a cantar, a hacer adoraciones y se juntaban en grupo. Y, y yo, la primera vez que fui, fui traté de ir lo más lejos. Eh, justo fue en el Parque Arauco y dije: Ya, ah, bacana, aquí no tengo a nadie que me conozca. Oh, no, no sé, no me, yo vivo en Ñuñoa, no me voy a encontrar a nadie que me esté mirando cantar. Porque para mí, ya estar en una iglesia evangélica, para mí era un problema enorme e impresionante. O sea,. Mi familia, mmm, en un principio no lo vio bien, pensando como... Mi, mi papá me dijo, bueno, anda, pero mientras no seas de esas que esté con faldas largas, las trenzas hasta el piso y robándose mucha plata para llevarlas a la iglesia, eh, ya. Y yo le decía, no, papá, si no son así, si se... <coughs> son se visten con ropa de calle. Creo que hasta él dijo el pastor tiene rastas, entonces como que era muy libre todo ese tema, ¿no? No no importa cómo te vistas y todo eso sí lo al final Jesús no te va a decir como, no, no, tú no eres mi hijo porque tienes un um, aro en la oreja. <ríe> ¡No! <ríe> con que eso no va a pasar. O sea, Jesús aceptó a tantas personas, leprosos, hasta prostitutas, pobres, enfermos, y te va a criticar por un aro. Es como, mm, amigo, piensa lo que estás diciendo, por favor. Vuelve a Jesús. <ríe> Entonces... Um, eh, eh, bueno Estaba ahí Y fui a ese encuentro De la adoración de la viña En el parque Arauco, araucano perdón, Y Y empecé como a entrar En una crisis de pánico Pero tremenda Y yo en mi mente eh, Esto ya era como 100% mente eh, Escuchaba voces Que me criticaban que se reían de mí, sentía que me estaban apuntando por el dedo. Y me dio una crisis enorme de pánico, me puse a llorar así de forma desconsolada. Eh, me alejé, me, me, me aparté hacia un lado cuando de repente llegó un chico que me fue a consolar, era mexicano muy, muy simpático. Y me preguntó: ¿qué onda? ¿Qué me pasó? Y yo dije. Y yo no sabía cómo decirle, o sea, estoy llorando porque, eh, porque me da vergüenza cantar con ustedes Entonces, como que era feo decirle eso, como que lloro por vergüenza e Ese era mi sentimiento, tenía tanta vergüenza que estaba llorando en ese momento Y, y bueno, no sé bien qué le dije, pero él me entendió al tiro y de verdad fue tan bueno que él me haya, haya llegado a ayudarme él específicamente porque me dijo que cuando él era joven, bueno, no era viejo solo tenía 30 años cuando él era joven, tenía mi edad y también había conocido a Jesús y empezó a ver una iglesia dijo que también tenía problemas con sus papás que, que lo criticaban en el tema que el papá lo molestaba siempre se reía de él, se burlaba y... Como que me entendía. Me entendía muy bien porque estaba pasando lo mismo que yo estaba pasando en ese momento. Y, y me, me sirvió mucho escucharlo. Y, y después me dijo que un día él habló con su papá. Y le dijo, oye papá, ¿yo te muestro la Biblia? No. ¿Te, te leo el Evangelio todos los días? No. ¿Te predico la palabra de Jesús? No, decía el papá Entonces, ¿por qué me molestas tanto? Si yo voy tranquilo a la iglesia el domingo Y no, no te molesto No no estoy encarándoles las palabras Yo me, me lo guardo para mí Entonces, ahí eh, su papá se dio cuenta eh, Oye, es verdad como Yo me estoy rodeando de mi hijo Y no está haciendo eso Y bueno, yo tuve que hacer lo mismo con mi familia Pero <ríe> fue bueno fue pues bueno porque eh, ahora, no, ahora actualmente no tengo ningún problema con ir a la iglesia y mi familia sabe y dice abiertamente que yo soy cristiana sin ningún problema ni, ni amonestación ni vergüenza, por así decirlo entonces eso ya fue como un paso y, y después como de que él me haya consolado yo me sentí más tranquila y pude eh, Pude cantar de a poquito con la voz eh, pirito, eh, titilando, por así decirlo, muy fina, o sea, como un hilo de voz porque después de llorar es difícil hacerlo, pero, pero lo hice, me, me sentí como, como con un brazo de apoyo que me acompañaba en este proceso. experiencia muy importante que considero que me dio realmente ese permiso que yo estaba esperando que me otorgara alguien con autoridad para poder cantar fue que mmm, en verano yo fui a un campamento de la iglesia duraba harto, pero yo no tenía el, pre, el, el dinero así que pagué para ir un día pero fue un día potente <risas> y, y bueno, había artistas invitados Estaba por ejemplo Jazz Jacob, una cantante cristiana Y de verdad es que tenía un talento eh, Tenía el don de la palabra Porque todo lo que dijo ella como que le llegó a todos de alguna u otra forma Fue impresionante um, me hizo sentir cosas, hacer cosas que yo nunca me hubiéramos hecho. Por ejemplo, decían... Baile, muévanse, sientan lo que tienen dentro. Y yo como que era de esas personas que... Veía, buscaba videos en YouTube de pentecostales en la iglesia como para reírme. Eh, bueno, algunos me dan risa porque de verdad parecen como si estuvieran exorcizados. Pero como que al final terminé haciendo eso. Y no sé y se sentía bien o sea um, como moverse bailar mover los dedos de las manos las manos los brazos la cabeza si quieres si quieres girar en círculos si quieres saltar porque está feliz está feliz porque porque está adorando al señor entonces como que al final terminé haciendo esas cosas y y bueno, esa noche eh, después estaban como mm, cerrando ya el día, cantando canciones, adorando, había sido un día potente, más encima de que era un, un parque acuático y yo me tiré de un tobogán y me caí, salí volando, salí volando del de tobogán, que era como de unos 30 metros de alto y caída en picada y me descarrilé. Doble la mano, hoy oh, oh. Tragedia. ¡Horrible! <risa> <risa> <Carriera. risa> ya, en fin. Y bueno, ya esa, esa noche, como que estaban cantando, adorando, y yo estaba así, como en esa actitud de cantando, tímida, así como, mi, 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 cantando, así como que el me escuche. Y, y. Me pasó algo. Me pasó algo que. Y yo cuando lo contaba, ni siquiera yo lo podía creer. Porque cuando alguien me contaba una experiencia como oh, con Jesús o con Dios, yo decía, no te creo. Entonces como que hasta a mí me costaba creerlo. Pero bueno, <risa> ojalá que alguien me crea, porque a mí me costó mucho creerlo. <risa> eh, <coughs> pero yo creo que sí, porque yo creo que acá hay gente cristiana que está escuchando el podcast. Bueno. Estaba cantando así, muy suavemente, como dije, y de verdad, de verdad, de verdad, es que yo sentí que vi a Jesús. Es, no es como que lo haya visto así, bien, nítidamente, HD, Full K, 4K, no sé, no, si, ni siquiera sé cómo era, y lo, las imágenes, los dibujos, son dibujos, no hay nada como representativo, incluso dibujan a Jesús blanco, rubio, de ojos azules, ¿eh? Y han hecho estudios que la gente de esa época eh, Siria, Palestina, etcétera Donde quieran decir que sea Eran morenos, bajos, pelo negro ¿no? cero perfección Entonces yo no, no es que haya visto Una cara así, oh Jesús, eres tú No, pero Sabía que era no sé No sé por qué sabía, pero nunca me ha vuelto a pasar Entonces por eso era lo, lo Uff, potente Y... Lo vi lejos, muy lejos de mí O sea A unos 10 metros sino Como que estaba viendo Como que él estaba ahí Como que de verdad estaba ahí eh, Estaba viendo como tantos jóvenes Habrán sido unos 100 Mínimo Cantando y adorándole Y todo eso Y de verdad sentí que apareció un momento Él Mirando Y que me hace como un gesto como con la mano porque no le podía ver bien la cara porque no era una imagen de calidad y, y me dice anda, adelante como que eso quería decir, anda, adelante y ahí yo supe que eso era lo que yo quería sentí que ese era el permiso que yo necesitaba y que él me decía ve, anda y canta disfruta adora a mí. Y. No sé. Para mí fue muy. Wow. Muy potente. Y como que. En, cerré los ojos un segundo. Como que. Hice una pequeña oración. Dando las gracias. Y como. Gracias. Y, y canté. Y lo disfruté mucho. Y. y y el escenario era precioso, eh, justo había luces colgando, eh, como de navidad alrededor de los músicos Estaban todos disfrutando, de verdad que era como una danza de almas felices No sé, eh, yo cierro los ojos y puedo ver ese momento, esa, esa noche de verano con luces es como imaginarse tocar la guitarra con una fogata en la playa como así a ese nivel era de verdad fue muy muy lindo y fue hermoso haber podido tener lo que yo tanto anhelaba desde el día uno en que fui a una iglesia incluso esa vez del bonus track. Que fui no creyendo en Jesús. Desde ahí que yo deseaba poder cantar. Y había conseguido lo que quería. Me costó. Bastante. Fueron como cuatro meses. Antes de tener ese permiso. Pero pero fue todo su tiempo. Fue algo natural. No, no canté nunca por presión social o obligación. Fue porque y Jesús me lo dijo no fue ni Dios ni el Espíritu Santo fue, fue Él y eso fue lo mejor de todo fue lo más interesante Para terminar este podcast, me gustaría hablar del último tema que mencioné al inicio, que es aceptar a Jesús en tu corazón. La primera vez que llegué a la iglesia y el pastor me, me habló, me fue a conocer, me preguntó si yo conocía a Jesús, si lo quería aceptar, y yo al final me dijo que repitiera sus palabras y que dijera como... Eh, señor, yo te acepto y En mi vida Y en mi corazón Pero yo encontré Que aunque tuvo algo de relevancia Y fue importante Fue más que nada Como mmm, repetir Un poco las palabras Y a veces me he dedicado A ir a otras iglesias O especialmente cuarentena Ver iglesias online y en todas las prédicas y cultos eh, los pastores que están a cargo siempre hacen lo mismo y te preguntan ¿es tu primera vez? ¿aún no has aceptado a Jesús? ¡acéptalo ahora! y no sé, lo dicen como si fuera un infomercial, como si fuera así como como de tocar una tecla y como ya güey, ya está, ¿está listo? ¿ya está en tu corazón? no, yo siento que no es así, o sea si uno lo va a decir, lo tiene que hacer desde, desde del alma, del corazón de la mente también o sea, si es por eso no sé si han visto ese meme, donde está creo que es Osama Bin Laden que lo van a matar y antes de matarlo dicen, ah, Jesús, yo te acepto y se va al cielo <risa> o sea, eh, he hablado mucho de ese tema eh, y existen varias doctrinas, como dependiendo a quién sigues tú, um, si, uh, como originalmente, desde los inicios de los protestantes, hay doctrinas que dicen que una vez tú aceptas a Jesús está en ti para toda tu vida, aunque después por libre albedrío, no sé, decías cambiarte de religión y, y no sé, eres protestante y después dices, no, ahora voy a ser judío. Um, si ya lo aceptaste una vez está bien o hay otros dicen que hay que mantener y cuidar esa relación um, siempre o sea no es algo de um, te acepto todos los días de mi vida y cada mañana digo te acepto a Jesús no, pero eh, tiene que ser como un trabajo constante um, de estar relacionando con, relacionándose con él o sea si uno le dice a su pareja eh, la primera vez te amo, no significa que nunca más se lo tenga que decir y me voy a quedar callada por cuatro meses porque ya le dije que lo amaba hace cuatro meses atrás. Es algo que se tiene que sentir. Entonces, yo, bueno, empecé como a averiguar más, a conocer el tema de de que era ser cristiano a conocer más la Biblia y, el te y, y este tema que dice de que bueno lo que dice Apocalipsis de que si se acaba el mundo eh, Jesús va a venir a salvarte y, y, y va a salvar a aquellos que son que lo hayan aceptado en su corazón y me empecé como a enviciar con ese tema y a averiguar y a ver las tragedias y lo horrible que iba a ser el fin del mundo y lo que se describía um, creo que lo escribió Juan eh, eso, Apocalipsis y, y me asusté, me asusté, entré en una psicosis, dije, no, se puede acabar el mundo mañana y yo, y yo no voy a haber aceptado a Jesús, pero no quiero que sea algo falso Porque si es algo falso, cuando Dios nos juzgue en su trono de oro con siete columnas <risa> Me va a decir que yo mentí y como que de verdad, entré una psicosis de, de como... Todos los días era como, ya sí, Jesús, te acepté. Pero el día siguiente como, no, no era verdad. Como, ya sí, ya sí, Jesús, te acepté. No, no, no era verdad. Y como que me forzaba a decirle, y yo misma me decía, ya, con pues, Natalia, ¿cuándo vas a aceptar a Jesús? Y yo me retaba a mí misma. Como, decía, por tu bien, por tu salvación del apocalipsis. Y como que de verdad entré en una psicosis enorme. Y después como que me di cuenta, ya, ya estoy puro leseando, no va a ser el apocalipsis no va a ser el fin del mundo no sé por qué estoy pensando eso y tampoco como que por qué me estoy forzando tanto de verdad, entonces dejé un poco de lado el tema y, y me, me relajé en cuanto a ese sentido y, y dije ya no importa, voy a quiero que se dé cuando se dé ...que sea natural... ...que sea algo mío... ...que no sea forzado... ...no quiero que nadie me lo diga... ...yo quiero que sea... ...100% auténtico... ...y... Um, ...así que me dediqué un poco como a, a... ...averiguar, a investigar... ...eso me gustaba a mí... ...y me sigue gustando, pero... ...necesitaba investigar... ...mi problema era... Este, este. ...yo necesito saber quién es Jesús porque yo no voy a aceptar a cualquiera en mi vida, porque en ese momento alguien que no es cristiana, para mí sí, Jesús era un cualquiera, y porque ¿quién era? Y yo no sabía qué hacer, tampoco sabía como bien dónde empezar, me daba un poco de lata leer la Biblia en un inicio, entonces todos me decían, no sé, lee Juan, y yo como, "Ay, oh, qué lata, me daba lata, entonces me preguntaba, ya, pero ¿quién es Jesús? ¿Pero quién es Jesús? así como... Sí, ya, multiplicó los panes, ¿y qué? Ya, y sí, camino con el, por el agua, ¿y qué? Pero ya está muerto, pensaba yo. Entonces, como decía, ya, ¿qué, qué, ¿qué me importa que haya multiplicado los panes si yo no lo vi? O sea, eh, eso pasó a dos mil años. O sea, yo decía, ¿por qué tengo que aceptar en mi corazón a alguien que hizo algo hace dos mil años. O sea, ¿qué me importa a mí? ¿Por qué no nos preocupamos de la gente que está viva ahora? Los que nos acompañan en el mundo, etcétera. O sea, <coughs> ¿por qué son tan fan clubs de Jesus? Entonces, como que... Eh, yo iba muy bien, iba eh, como dirigida, conociendo la iglesia cristiana, pero estaba constantemente así, pregunta, 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 haciéndome preguntas que yo misma decía, me cuestionaba y decía, bueno, no, no sé si me metí bien por un buen camino o no. Entonces fue muy difícil, en verdad, realmente decir un día, aceptarlo, ya... Entonces yo estaba constantemente haciendo preguntas a, a mi pueblo Siempre él, él fue mi pastor Yo sentí que él fue mi pastor Porque en verdad uno no, ni podía conversar con el pastor O sea, no es que fuera un pastor como eh, cerrado No, no yo no voy a hablar contigo Pero en verdad era imposible O sea, terminaba la prédica Y siempre llegaba alguien a hablarle, a hablarle antes de la predica, después de la predica, tenía como tres al día entonces debía estar agotado y yo necesitaba sentarme con alguien a conversar del tema no, no, no quería una conversación de pasillo yo necesitaba que me respondieran mis preguntas para ver si si seguía asistiendo si si eh, <coughs> valía la pena hacer todo el sacrificio que estaba haciendo de no sé no dormir hasta tarde los domingos qué sé yo eh y bueno, me compré libros um, de que, que tenían planes de lectura. Eh, en Navidad un, un amigo me regaló una Biblia. O sea, yo como, wow, ¡Muchas gracias! Yo lo encontré un regalo de verdad muy bonito. Eh, porque yo tenía una Biblia, la que dije que era de sexto básico, pero era muy pequeñita. <ríe> y que era como de bolsillo y era católica, entonces no era lo mismo. Y yo dije, ya, ah, pero qué tienes, como, ¿cuál es la diferencia? Pero bueno, sí, habían algunas diferencias. Me regaló la Reina Varela 1960, aunque ahora ya que conozco las Biblias, me gusta más en Reina Varela contemporánea porque la de 1960 me cuesta entenderlo en ese españolísimo que tienen ahí escrito. Y pero la empecé a usar, empecé a darme cuenta que uno podía tocar la Biblia, que podía dar vuelta sus páginas, que podía subrayarla, hasta podías escribir en ella, yo dije, wow, quedé impresionada, después descubrí una aplicación en el celular que se llama Biblia App de Your Version, y fue como, se me empezó a abrir el mundo en cuanto a ese tema, y, un día estaba en el parque Inés de Suárez, eh, llevé mi libro de un plan de lectura cristiano eh, que se llama Mi vida tiene propósito y gran valor de Rick Warren mm, y lo estábamos leyendo en conjunto con mi novio eh, haciendo todos los días. Son 42 días, pero ahí llevábamos muy poco, en verdad. Estábamos comenzando. habremos llevado siete días recién y mm, él estaba con su ukelele estábamos cantando y y como que yo le dije mmm, no sé, como que me siento lista estoy lista <risa> hoy día es el día, es el momento voy a aceptar a Jesús en mi corazón <risa> y me dijo así como, ¿en serio? sí, y como que me ayudó no sé, ¿qué hizo? hizo como una especie de ritual no sé, como que hicimos una pequeña misa en ese momento. <risa> y él. Eh, yo tenía vergüenza. Sí. Yo en ese momento volví a tener vergüenza. Decía. No, qué vergüenza, qué vergüenza aceptarlo. Así que le dije: No me mires, ponte de mi espalda <risa> Cuando tengo vergüenza, me gusta conversar con la gente Contra espalda contra espalda. Y, y estábamos así, y yo estaba como ensimismada en mí misma. Y él estaba orando por mí, así, de la misma forma en que él oró por mí la primera vez en que yo dije: ¡Wow, qué estás haciendo! ¡Sigue ¿Sí, haciendo eso! <ríe> y y de verdad sentí en ese momento que, no sé, sentí como que, realmente, él, en un momento, ya estaba, él estaba detrás mío, y con su mano apoyada en mi hombro, y él, en un momento, sacó su mano, y yo sentí, seguía sintiendo que había una mano, y no sé por qué sentía que estaba como Jesús ahí detrás mío casi que como bautizándome sin agua pero como que puso su mano arriba mío porque yo esta vez había dicho de verdad y desde el profundo de mi corazón que sí lo aceptaba entonces como que sentí que él había llegado a mí y me había tocado de verdad y después de eso eh, fue corto porque supongo que, que eso debe estar muy ocupado con toda la gente que hay pero vino a mí y después sentí que venía como al Espíritu Santo y se posaba sobre mis hombros y me daba un peso muy fuerte y hasta se me cayeron los hombros y y me empecé a sentir mal y me pesaba, me, me empezó a doler la espalda. Y, era, y me sentí incómoda, entonces me empecé como a, ah, ya a sacudir, como que, te, como que si tuviera algo adentro del cuerpo. Y yo como, ah, ¡Qué incómodo, qué incómodo! Y me sacudía como, tratando como de liberarlo así, como, como que sentía que tenía una mochila, como una mochila de 20 kilos y yo, ah, y me movía, me movía, tipo, ¡ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Me rozaba la espalda, tengo ¿qué tengo? ¿Qué tengo? Y no tenía nada. Y yo como, yo, pero, ¿qué? Y me tocaba todo el rato la espalda y me pegaba así como yo... ah, oh, Que incómodo, de verdad era muy como la, la, la situación que estaba sintiendo. Y como que me imaginaba literalmente que tenía, no sé, como siempre representan como al Espíritu Santo así, como una especie como de... No es muy bíblico lo que va a decir, pero con lengua de fuego, por así decirlo, arriba de mis hombros cargándose en mí. Y ahí me di cuenta que, que eso significaba como la responsabilidad de lo que habías hecho. O sea, como que venía el Espíritu Santo a decirme como, ten en cuenta, tómale el peso, pero literal le tomé el peso, lo sentí en mi cuerpo, nunca había sentido como como si tuviera una mochila de 20 kilos sin tener una mochila de 20, cuero, de 20 kilos, le tomé el peso a lo que significa decir de verdad, acepté a Jesús en mi corazón, y yo quedé como, oh, me, me costó mucho, entonces yo en, en ese momento, bueno, ahora, me di cuenta después, pero en ese momento yo me asusté Dije como, ¿qué, ¿qué me pasa? ¿Por qué siento esto? Y, y dije, ¿qué onda? Así como que Estaba todo bien, estaba así Orando, acepté a Jesús, ya estoy listo Y de verdad pensé como, ¿me habrá Entrado un demonio? Me empecé como a Psicosear y yo le dije a mi pololo Ay, por favor, ora por mí Tengo miedo Le decía, rápido, rápido, así como que De verdad tenía miedo, y dije, ¿qué onda? Tendría, eh... <risa> me habrá entrado un espíritu de un muerto y dije, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y me dijo, no, ¿cómo va a pasar eso? Si estábamos súper bien, estábamos orando, estábamos cantando, leyendo la Biblia, ¿cachai? <risa> fue fue raro y me costó mucho que se me quitara ese peso de encima, pero creo que habremos estado fácilmente... 30 minutos orando los dos al mismo tiempo, él por mí, yo por mí misma, porque era como... Fue un proceso muy potente, de verdad, muy potente, o sea... ¡Uff! Uh, lo... no sé, lo recuerdo y me pongo como nerviosa, porque fue algo fuerte. Eh, sentir que Jesús te tocaba después que venía el Espíritu Santo, que tenía todo mi peso sobre mí, fue como... Oh. Fue agotador. <risa> Uf, fue potente la, la, la situación que, que viví. Y, y también era lo que yo quería. Así como con la música, yo no quería que... Yo no quería llegar y cantar. Yo no quería llegar y aceptar a Jesús. Yo quería que fuera algo auténtico. Quería que fuera... ...una historia... ...no sé... ...que se destaque... ...siempre he visto que... ...he escuchado que... ...Dios... Eh, ...le da... A la, ...a la gente las cosas que... ...merecen recibir... ...y... ...eso puede a veces sonar hasta duro... ...por aquellos que lo están pasando mal... ...o injusto, por los que tienen... ...mucho dinero y... ...tienen de todo, pero... Dios te da las cosas según tu forma de ser, tu personalidad, respeta tus tiempos. Yo necesitaba tiempo, yo necesitaba aprender, conocerlo más, entender las cosas y, y me dio el tiempo. Y me dio una experiencia memorable, como a mí me hubiera gustado tenerla y la tuve. Entonces necesitaba algo que fuera realmente sorprendente para decir, esto es real O sea Para darme cuenta De en qué me metí <ríe> Por así decirlo eh, Y algo tan potente que Respondiera más allá de Mis dudas Que abarcara hasta Las preguntas que aún no me había hecho Y, y Pude entender sus respuestas Eso fue lo Lo impresionante De, de todo <ríe> Wow Estoy como No sé, es lindo Es lindo recordarlo Gracias por Por escucharme Y saludos a todos